0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Daria um Livro, hoje com uma convidada vinda de São Paulo. Paulo, advogada formada na PUC de São Paulo também, professora universitária e escritora, ela é colunista do Estadão, ah, tem vários pós-graduações aí pelo mundo em direito, dá aula, ah, então, ela assim como eu, também tem essa vida de advogada e vida de escritora, ah, e a gente vai saber um pouquinho mais. A convidada é a Ruth Manus, já escreveu vários livros, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles aqui, tem lançamento, ah, né? tá morando em Lisboa, então vamos saber um pouquinho também como é que está é, sendo a quarentena aí do outro lado do mundo. Então, Ruth, bem-vindo aqui ao podcast, fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Queria a, começar, como eu começo com todo mundo aqui, que é perguntando assim, como é que é a sua vida de a, a leitora? Né? Começou desde cedo, você ainda gosta de ler muito hoje, ler de tudo ou ler mais livros jurídicos? Como é que é a sua relação com os livros, você aí no papel de leitora?
1: Oi Pedro, primeiro dizer que estou super feliz de estar aqui, é, acho que depois de muito tempo esse nosso encontro, que estava né, numa incubadora aí agora <risos> saiu, então cumprimentar também todo mundo que está ouvindo a gente. É, boa pergunta, você começa falando do, de um assunto que eu sempre adoro falar, né? acho que você também e provavelmente os ouvintes também quer é falar Sim. sobre o que a gente lê, o que a gente gosta. É, eu já começo adiantando que eu estou fugindo de literatura, literatura jurídica, como o diabo foge da cruz, porque
0: Igual eu, então. <risos> não
1: está sendo fácil, é... É... é isso, né, eu acho que eu entreguei meu doutorado há quatro meses, né, então acho que foram muitos anos aí, né, cinco anos de doutorado, muito imersa nas literaturas, que não foi só jurídica, meu, meu doutorado em direito internacional, então muita coisa de economia, muita coisa de história, que eu acho que foi o respiro que eu tive, né, de não ficar só no jurídico mesmo, mas agora, né, como diz uma amiga minha, ela falou assim, no dia que eu depositei o, o, o mestrado, ela falou que se prometeu que ia ficar três meses só lendo o Gibi da Turma da Mônica. Então, <risos> acho que eu estou um pouco nesse Essa estilo. Fase. Em relação à minha, à minha vida de leitora, eu começo dizendo que eu sou uma pessoa que lê devagar, uhum. é, morro de inveja de gente que lê rápido. Eu tenho uma amiga, Marina, que eu sempre falo isso, eu fico irritadíssima com ela. Aliás, ela é sua sua seguidora, adora as suas coisas, eu falo, Marina, eu acho que você nem, ela falou isso para ela e para o meu pai, eu acho que vocês nem entendem o que tem no livro, não é possível alguém ler tão rápido e dar certo, mas eu leio devagar, é... e não, não era assim, não tem um histórico de uma criança que devorava livros, não era isso, eu lembro de um momento muito de mudança na minha vida, quando eu estava, sei lá o que era, sétima ou oitava série, eu tive que ler Capitães da Areia, e, e eu lembro de um domingo em que eu falei, putz, eu tenho que ler esse negócio para amanhã. E aí eu acho que naquele dia despertou uma outra coisa. De, do tipo, não é que eu tenho que fazer isso, é que delícia fazer isso.
0: A uhum, prendaria uhum. então, também, é, para mim, é, é... Uma, é, é um divisor de águas, assim, um dos que despertou também hein? o gosto pela leitura. E
1: eu acho que isso é muito incrível, né, Pedro, da gente perceber a importância... Da, da escola e, e da literatura e das aulas de português, das obras do vestibular e, e de como tudo isso pode representar, assim um marco, né? Acho que ainda falta, muitas vezes, a escola, os professores, provocarem o, o gosto pela leitura de uma forma um pouco mais lúdica e menos do tipo, você vai ter que fazer uma prova que tem que responder um monte de coisa sobre isso. Uhum. É, mas que eu fico eu fico muito feliz de ter tido esse momento, né? E aí acho que comecei a ver a leitora e e como eu sempre digo, a educação empurra, mas o exemplo arrasta. Meus pais são grandes leitores. Né? Eu, me, eu cresci com uma referência de pai e mãe sempre com um livro na mesa de cabeceira. E eu acho que isso é muito importante. Eu tento incutir também muito disso na Francisca, que é minha ex-enteada, né? mas que para mim é... Criei desde os quatro anos de idade, então é, é como uma filha mesmo. É, e tento, né? sempre que ela tenha esse exemplo é, pela, né? em, em relação a mim. De, de que ler é gostoso, de que ler é prazeroso, de que ler é uma coisa legal, né? Não tem nada de chato. E, e acho que é essa a minha, minha trajetória de leitora.
0: E hoje em dia você está então na literatura, assim, não jurídica, né? É, você tem como é que você organiza suas leituras? Assim? Você falou que lê devagar, e assim, pra, na minha opinião, ah, não tem problema algum, né? Eu acho que cada um no seu ritmo é gostoso. É, quem lê devagar deve curtir mais, assim, né? Com mais calma os livros. É, eu acho que as, as pessoas normalmente se culpam mesmo, assim. Às vezes, não preciso ler porque não sei quem tá lendo, não sei quantos livros. A gente já tem tanta ansiedade na nossa vida, né? Que, que a gente não precisa ter mais essa dos livros, vamos deixar os livros só como coisa boa. E uh, como é que você organiza hoje em dia as suas leituras? E até quando você fazia, estava fazendo o doutorado, você conseguia manter também uma literatura, uma leitura por prazer? Eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas costumam fazer, né? Como conciliar uh, uma leitura técnica, acadêmica, com uma leitura por prazer?
1: Isso é muito legal, né? Eu acho que... Primeiro, eu sempre digo, né? Ler devagar não quer dizer ler pouco. Então, eu acho que às vezes as pessoas associam a coisa de ler devagar a uma pessoa que, ah, lê duas páginas e vai embora. Não, como eu sei que eu leio devagar, eu tenho dentro da minha programação diária, que eu sou uma pessoa bem neurotiquinha da programação, agenda, horário, sabe? Prazos, eu uhum. brinco. A minha lua em Capricórnio me escraviza loucamente e eu tenho um prazer insano em cumprir metas. Então, é, dentro da minha agenda, tem sempre um horário de leitura. E por saber que eu sou uma pessoa que não lê rápido, esse horário de leitura tem que ser um pouquinho mais estendido. Uhum. Porque eu, eu não assumo a ideia de ler menos que os outros. Sabendo uhum. que eu leio mais devagar, eu dedico mais tempo a isso. Entendi. Acima de tudo, porque como escritora, ler, para mim, faz parte da minha formação profissional. Né? e eu acho que nerds como nós, eu, já, eu presumo <risos> que você seja um nerd, acho que não é muito difícil, mas tipo, né, galera do direito e gosta de livro e tal, é, a gente tem a ideia de que a gente está sempre em formação, eu acho que esse é um capítulo até engraçado de falar da minha história, que quando a, a Bem Virar, né, que é do selo Saraiva, me contatou para escrever o meu primeiro livro, eu fiquei em pânico, porque eu falei, eu não sei escrever livro. Uhum. Eu não tenho um diploma para escrever livro. A minha vida é sempre baseada em no que, que as coisas que eu tenho diploma eu posso fazer, as que eu não uhum. tenho eu não posso fazer. Eu falei como que escreve um livro? Então é, eu acho que a minha formação enquanto escritora está super baseada na leitura e não só na escrita. É, eu só melhoro enquanto eu leio grandes obras que me inspiram, que me ensinam, e eu falo, caramba, que estrutura interessante, caramba, que jeito interessante de contar uma história, e ir aprendendo, né, e, e, e ter um lance de humildade, eu escrevo, mas eu acho que até me tornar efetivamente uma escritora, com, com o peso que a palavra merece, ainda tem muito, muita água para rolar, então eu me organizo, e eu tenho na minha agenda horários definidos de leitura, eu uso até o, né, eu acho que até você também é, falou sobre isso nas suas redes, sobre o Cabeceira, né, que é um aplicativo Ah, sim, as de... pessoas se
0: recomendam. Uhum.
1: É, de Organização e eu uso
0: das pra... leituras, né.
1: Eu uso pra caramba, eu gosto, pra mim funciona, eu... E, e eu vou me organizando. E aí eu faço uma mistura louca, se eu te falar o que eu tô lendo agora, tudo ao mesmo tempo, sabe, vai o que essa pessoa você tem Você É daquelas que lê
0: mais de um livro ao mesmo tempo.
1: Super, só que de estilos diferentes eu nunca, acho que é raro eu estar lendo dois uh, romances do mesmo tipo ao mesmo tempo, agora de fato estou lendo dois romances, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra uhum, uhum. eu estou lendo um thriller, que eu sempre gosto de algum thriller eu tenho um certo fetiche com thriller, então estou lendo Corpos Ocultos da Caroline, como é que é o sobrenome dela? está aqui, ó, deixa eu ver Capniss, Caroline Kapnis, que escreveu algumas coisas que viraram série da Netflix e tal, não estou apaixonada ainda uhum. por esse livro e outro detalhe, eu sou uma pessoa que não,
0: que não para livros no
1: meio. Hum. Tenho muita dificuldade nisso, eu continuo. É, tem que ser muito <risos> difícil muito ruim para eu parar. E, e ontem eu comecei a, a ler Zadig, do Voltaire. Hum. Estou tô curiosíssima, estou tô, tô adorando. Peguei aqui e falei, bom, é muito diferente, né? São dois romances, são. Mas um thriller se passando em Los Angeles hoje e outra coisa.
0: Acho eu que acho que a melhor eu... coisa, né, para quem quer ler mais de um livro, ler livros muito diferentes ao mesmo tempo. Porque senão você confunde as histórias, né? Então, realmente, você conseguiu pegar dois opostos, assim, né? Isso Calma, é muito bom. Eu tô, ah, eu tô ao mesmo
1: tempo lendo, e eu sempre tô com um livro de poesia em curso. Porque eu acho que é outro lugar também, é outro momento, uhum, é outra sim. dinâmica de leitura. E eu tô com a esse nome de novo, hein? De Slava Zimborska, <risos> polonesa. Difícil falar, né? Tô lendo tô lendo um dela também. Então, tô aí com Qual que estrela. você tá lendo dela? Eu tô lendo Um Amor Feliz. Eu já tinha lido aquele que acho que é poesia completa, não é poesia completa, como é que chama? O primeiro, que é a capa mais marronzinha, Nossa. que ela tá com o cigarro. Mas eu sou muito fã dela, eu sou muito
0: Então, me falam muito bem dela, até com uma sugestão, assim, para quem não está acostumado a ler tanta poesia, para usar ela, assim, como uma porta de entrada, às vezes, porque é uma poesia mais acessível, né? É... É, eu, eu,
1: eu acho que uma ótima porta de entrada é a Rupi, a Rupi Kaur. Uhum. Eu acho que, uhum. para quem não está habituado, né, ela é pequenininha, são coisas uhum. bem palatáveis, jovens e tal. Aí eu acho que isso aí já é um outro passo. Eu acabei de ler a poesia completa da Maya Angelou, que eu ah. acho que também é acessível, então acho que são passos, né?
0: Uhum, uhum. Eu preciso começar, eu tenho muita vontade de, de começar a incluir sempre um livro de poesia também, porque senão acaba deixando de lado, eu acho, ainda mais eu que não tenho hábito de ler poesia, se eu não me esforçar nesse comecinho, é, eu li o, o, o livro das Semelhanças, é, esse, da Ana Martins Marques, esse ano que eu adorei, Assim, uma ótima recomendação é pessoal que está escutando é, para começar uma autora mineira, assim, muito, muito bom. E é, mas aí acabo deixando, porque ok? aí vem as outras leituras todas que eu mais gosto, costumo gostar, né, romance mesmo, e acabam atropelando. Então, vou acho que começar a adotar essa sua dica de tentar sempre estar com alguma poesia para os momentos que porque são a poesia mais... a
1: gente consegue, sabe, ler. Ah, sei lá, tenho cinco minutos, vou fazer um xixi é e ler é uma. Isso. É e, isso, sabe, é, é, é uma dinâmica que os outros livros não permitem, que eu acho que é legal a gente ter, né, essas opções para outro Super, momento. Super,
0: muito, muito legal. Então, acho que eu vou adotar também <risos> essa tática. E me conta uma coisa, Ruth, você, além de escrever livros, você é colunista também. Ah... Eu sou,
1: eu fui colunista do Estadão, né, já saí, mas fui colunista do Estadão cinco anos, hoje eu estou no Observador, que é um dos principais jornais, uhum. jornais de Portugal, e na Glamour. Já num formato e... novo agora com a Glamour, mas sou.
0: Muito legal. E como é que... Eu queria que você contasse um pouquinho assim pra gente, nesse momento, que cada vez mais eu acho que temas sensíveis estão sendo tratados na internet, né? A gente tem que tomar super cuidado com o que fala uh, para não ofender outra pessoa. E isso é super importante, né? A gente entender realmente que as coisas que a gente fala pode ofender o outro. Uh, mas há um... se você, por exemplo, assim, tem um certo receio né, às vezes de ser cancelada por algo que você fala, como é que esse medo né, de escrever alguma besteira às vezes acaba te limitando no que você está escrevendo, você sente isso?
1: Olha, Pedro, eu acho que eu já tive, eu acho que eu, né, faz quantos anos que eu estreio a minha coluna no Estadão? 17, Eu acho que eu já passei por muitas fases, já passei pela fase de errar mais, né, continuo errando, mas de errar mais do que eu erro, é, já passei por uma fase de comprar todas as brigas, porque a, quando você é colunista, ainda mais quando você é colunista em jornal, as pessoas cobram de você posicionamentos a cada pequena coisa que acontece. Uhum. Eu li um texto da Jamila sobre isso, né, que é, às vezes recai sobre o, o cronista, o colunista, é, como se o, o peso do mundo estivesse nos nossos ombros. E, e realmente a gente tem que honrar um espaço que muitas pessoas gostariam de ter. Mas nem sempre a gente tem condições técnicas, psicológicas, temporais, de falar sobre tudo. Então acho que esse, para mim, foi um processo muito importante. Quer dizer, existem assuntos sobre os quais, né, como diria a Glória Pires, não sou capaz de opinar. Uh -huh. Sim. E eu acho que quando a gente aceita isso... E a gente aceita que muita gente vai criticar a gente, meu Deus, aconteceu uma coisa e ela não falou. Como eu lido muito com as questões de gênero, a cada vez que acontece uma coisa que tem a ver com gênero, tem, eu recebo muita mensagem, Ruth, mas você não vai falar sobre aquilo. E já me aconteceu, por exemplo, quando, é, quando teve aquela história lá do, do estupro culposo, né, Brasil de dois, bem-vindo ao Brasil de 2020, <risos> 2021, pelo amor de Deus, que muita gente ficou, você tem que escrever sobre isso, você tem que escrever sobre isso vamos falar aqui entre amigos, eu estava no meio do meu divórcio. Uhum. Eu não tinha condições psicológicas de me envolver numa polêmica. Eu precisava cuidar de mim naquela hora. E é muito engraçado como às vezes a visão das pessoas é de que o colunista, o escritor, ele vive para aquilo, ele não tem uma vida privada, ele não tem limitações, ele não tem medo de escrever, e tem. Uhum. Então uhum. acho que hoje em dia eu tenho muito menos medo de ser cancelada é porque eu aceitei que tem assuntos sobre os quais eu não vou me manifestar, né, e, e tem muitos assuntos e muitas brigas que eu vou comprar, e aí eu uhum. acho que esse é um outro assunto, né, eu felizmente não vivo para ter seguidores, então eu digo, se eu tenho que me posicionar né, contra o governo federal e vai ter gente que vai me dar unfollow, tudo bem, e se eu vou perder parcerias por um posicionamento político, tudo bem, o que é, me importa é uma cabeça tranquila no travesseiro à noite. Uhum,
0: uhum. Sim, isso é muito importante, né? Porque é, esse medo também não pode deixar que a gente fique assim em cima do muro, ou né, uma pessoa, porque as pessoas querem seguir a outras pessoas nas redes sociais que tenham algum posicionamento, né? É importante isso, é, mas concordo também com você que não dá para Ser uh, a referência em tudo, né? Então, qualquer coisa que acontece, você tem que ir lá falar. Eu vejo muito uh, acontecendo isso com a, com a Gabi Prioli. Uh, hum. Que as pessoas, né? Sai uma notícia nova, assim, ela já começa a cobrar dela. De, de Gente, calma, eu tô gravando aqui não sei o que, já falo é sobre isso. isso. Uhum, é isso, e... é,
1: é, cai uma, uma, um, uma cobrança, né? Eu imagino que com você também. Deve acontecer isso. Meu, saiu um livro novo, como é que ainda não falou dele? Entendeu? É,
0: polêmicas no mundo dos livros, né? Que teve recente, <risos> agora a questão da tributação, as pessoas sim. cobram mesmo. E sim, eu me manifestei, até é, dei uma mandei um, fiz um vídeo para o Estadão, então, lógico, tem coisas super importantes de, de serem faladas. Eu acho que o papel do influenciador é. Né, do, do formador de opinião, aí é se posicionar nesses temas relacionados à sua temática principal. Né? Exato, então,
1: é, uhum. é, é assim, eu acho que também é um papel do formador de opinião saber o momento em que ele não tem condições uhum, de formar a opinião sim. de ninguém. Então, se alguém for falar comigo sobre um tema de direito do trabalho, de... né trabalho da mulher e tal, legal, tenho condições. Se alguém for me perguntar uma que, né, sobre uma questão que extrapola aquilo que eu estudo, aquilo que eu conheço, eu faço um grande favor a quem me segue em não me manifestar. Uhum. Porque senão eu estou falando besteira e estou sendo irresponsável, né?
0: Uhum, uhum, sim. Ah, e uma outra coisa que eu queria também falar, que eu acho que é cada vez mais um tema atual na cabeça dos jovens. Ah, que é assim, é quando você... Que escolhe uma faculdade, começa a cursar, tem uma expectativa, acho que, da nossa geração, dos nossos pais, de você vai seguir uma carreira para sempre, se encaixar nessa, nesse rótulo aí da sua profissão, então vai ser advogado para sempre e, e ponto. E você, além de advogada, né, você também é escritora, né, você é colunista é. e não escreve só sobre. não escreve sobre direito nesses seus livros publicados. Como é que foi essa. essa transição, assim, de sair deixar de ser só advogada, né, e pensar, pô, talvez eu possa ter duas profissões, e como é que você concilia isso no seu dia a dia?
1: Isso é bem interessante, né, porque eu acho que, a partir do momento, quando você diz, ah, eu sou advogada e escritora, isso é uma coisa historicamente aceita, né, se a gente for reparar, quantos dos escritores homens, né, do início do século passado, no início do século passado, né, que o início desse século é agora mesmo, é, eram, né, juristas e escritores. São, são duas áreas que sempre andaram de mãos dadas. Mas, é, hoje em dia, né, ser escritor tem muitas facetas. É, então, e, e a coisa, acho que acima de tudo, de ter a rede social e de fazer as coisas mais divertidas e às vezes meio malucas e não sei o que, aí sim é que reside o problema. Eu tenho, às vezes, né, até pessoas da minha família, os meus pais são tranquilérrimos, graças a Deus. Meus pais sempre apoiaram tudo, incentivaram tudo e não criticam, né? quer dizer, criticam na medida de, ah, você não acha que não sei o quê, mas não a crítica negativa, né? a crítica construtiva. Mas de vez em quando, nossa, uma vez que alguém da minha família falou assim, mas como você é uma advogada e você posta um story meio bêbada? Eu falei, gente todos os advogados que eu conheço bebem, para hum, <risos> começo de acho que é uma área especial que a galera chega hum. deu, seca, deu sete da noite caiu a caneta, tá todo mundo que nem louco procurando uma taça, um copo é, eu acho que o papel é de humanizar seja qual for a profissão né, eu, eu agora eu tô numa onda TikTok, né? Por causa da Francisca da Menteada, uhum. então eu fico desvendando as coisas do TikTok, Eu tô achando muito interessante, é um universo à parte.
0: É, esse mosquito tava... ainda não me picou. Vamos ver. É eu não, olha, eu vou te, man eu eu não te vou mandar, para porque eu não sei né, daqui a pouco,
1: né? Eu vou te mandar um, uns vídeos para o WhatsApp que você fala assim, cara, é um universo à parte. Então tem um, um perfil de um motorista de ônibus. Uh, de ônibus intercidades em São Paulo, uhum. que ele está sempre no Tietê ou no Terminal da Barra Funda, e ele dança. Então ele estaciona o ônibus em várias paradas, graal, não sei o que e faz coreografias na frente do ônibus. E eu falo, uhum. cara, que legal desmistificar isso, né? A gente nunca imagina o, o motorista do ônibus dançando. Uhum. Assim como talvez muita gente nunca imagine a advogada que faz doutorado cara, falando um monte de besteira e se colocando em lugares vulneráveis, né? Eu sempre brinco com quanta besteira eu faço na cozinha. Uhum. Então, vamos tirar essa roupagem de, de herói, de heroína, de mega profissional, porque todo mundo é humano na hora de pôr uhum. pijama, né? Opa,
0: muito. Então,
1: muito. eu acho que isso é uma coisa que eu já tive muita crise, e já tive muita crise do tipo, meu... É, quando eu percebia que uma pessoa, né, um advogado de uma empresa com quem eu estou trocando e-mail no escritório, de repente a pessoa né, deixa cair no meio da conversa do tipo ah, e, sei lá, parabéns para o seu pai, porque eu vi no meu Instagram que era aniversário uhum. do meu pai, eu postei, eu falei meu Deus, essa pessoa me segue,
0: uhum. e
1: a gente está aqui falando sobre um parecer importante, num caso complexo. E eu falo, tudo bem, isso não compromete a minha vida profissional, né, o meu desempenho enquanto advogada. A gente vem de um meio super conservador, que é o direito, e a conclusão a qual eu chego, assim como um monte de gente me diz mas, meu Deus, você é advogada e tem tanta tatuagem exposta nos braços e tal, eu falo, não sou eu que tenho que me curvar ao direito, eu acho que é o direito que tem que começar a andar para frente.
0: Total. Eu também senti isso, assim, quando eu criei o Bookster, né, eu até comecei anônimo, porque eu pensei, que, será que as pessoas vão me criticar, né, um advogado meio querendo ser influenciador, de, sabe, Mesmo, ainda que seja de livro, eu acho que o fato de ser de livro é, me ajuda, Facilita. né, porque, uhum. exato, é um tema que as pessoas têm como sério, mas e se eu quisesse falar de outra coisa qualquer, né, não tem isso. É... E eu, eu percebi que, apesar de eu ter esse medo, e no começo eu tentar separar muito o Pedro Advogado do Pedro Bookster, que não tinha como, porque você é uma pessoa só, né? Então, isso eu ia em reunião, que a cliente me seguia e adorava. Eu já fui despachar com juízes, que me seguiam e vinham falar, no final do despacho, querer falar de livro comigo. Então, aí você começa a ver, pô, dá para conciliar, né? E é muito legal, as pessoas gostam, isso tem um, Eu acho que você acaba até por se mostrar com uma vida meio dupla, né, com uma vida mais diferente, foge desse padrão, até a pessoa com quem você está lidando, eu acho que ela se sente mais é, com liberdade de, de tirar essa roupagem tão formal. Né? só até acaba te aproximando uhum. com as pessoas. Isso é muito legal mesmo. Ah...
1: Eu acho, só, só complementando, desculpa, eu acho, né? você tem, você tem a minha idade? Desculpa eu perguntar, eu tem tenho 32. tenho 28 olha que jovem, uhum. mas enfim né? a gente que tá aí meio perto da casa dos 30 eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande também com a galera que tá na faculdade agora, tem 18, 20 que tá ouvindo a gente é, de tentar mostrar para eles que é, existem outros caminhos né? E, e que as coisas podem ser diferentes e que eles não precisam uhum. achar que a vida deles está fadada especialmente no direito ou em áreas mais né conservadoras sei lá, engenharia, medicina é, que eles não precisam ser terninho preto e boring e só lendo coisas, só falando sobre julgados e tal. Cara, dá para ser um bom profissional e ter uma vida divertida, leve e a serviço dos nossos interesses daquilo que realiza a gente.
0: Uhum, uhum, total, total. E uh, eu acho que eu conheci até você, faz era estagiário, assim, faz bastante tempo, com algum texto seu que viralizou muito. Você, você, qual foi o primeiro assim, que viralizou muito, você lembra? Teve Olha, um que... o,
1: prim, o primeiro que viralizou muito foi meu segundo texto no Estadão, que foi, eu, eu e os títulos cumpridos, né? Eu já hum. tenho uma fama, especialmente dentro da editora, <risos> ah, lá vem a Ruth e os títulos hum. que a gente não consegue decorar, que é a incrível geração de mulheres que foi criada para ser tudo que um homem não quer. Mas depois teve um que era da geração que virou escrava da própria carreira, acho ah, que foi um assim, que ligou eu... especialmente a galera né é, é, eu acho que
0: foi esse que eu que eu li é. que você tido. fala você fala realmente uh, é, é, você é corajosa né de, de tratar temas que as pessoas espinhosos para as pessoas que as pessoas não querem muito ver porque eu acho que quando a gente está de frente com essas temáticas incomoda né Faz a gente repensar, faz a gente refletir sobre será que a gente está no caminho certo? Não, é, né, se identificar com um texto desse quer dizer o quê? Né? Uh, e eu e, eu e brinco, diga,
1: Pedro, que quando eu escrevi esse, esse, esse texto, né? Que para quem está ouvindo, a gente não conhece o texto, era um texto que eu realmente questionava. Toda forma como a gente estrutura as nossas vidas, carreira, dinheiro, meta, não sei o quê, e vai perdendo, né? Vai perdendo o aniversário do amigo, vai perdendo os primeiros passos do filho e vai perdendo saúde, né? Que é a história de muitos amigos nossos, de muitas pessoas que talvez estejam ouvindo a gente. E eu brinco que aquele texto, ele viralizou e foi bem assustador. E eu falo, acho que os sócios dos grandes escritórios de advocacia e os partners das grandes empresas fizeram um boneco de vodu meu, porque eu criei. Um cenário de desconforto e de todo mundo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo é. da minha vida? E eu tive muita gente que me escreveu falando, eu pedi demissão depois do seu texto, eu falo, ai gente, Nossa, que responsabilidade. Que responsa.
0: Responsabilidade. Mas... É, mas você produz conteúdo, a pessoa tem que entender e conseguir absorver com responsabilidade, né? É, porque, por exemplo, quando eu também postei meu vídeo me assumindo gay, que é, que é recente, né, nesse ano, eu recebi muitas mensagens de pessoas assim, nossa, isso me deu coragem, vou falar para os meus pais, não sei o que. Eu falo, gente, imagina, Ai, a pessoa vai depois, tem problema com a família. Mas é isso, né, Mas a pessoa? Pedro,
1: sabe o que eu acho É isso, hum. é, é, é que nem astrologia, né, eu que sou muito do rolê da astrologia. Hum. A astrologia não vai definir o seu caminho, vai te abrir algumas portas de compreensão para você exercitar seu livre-arbítrio. E eu acho que é a mesma coisa no nosso caso, né? A, 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 o seu posicionamento, os meus textos, ou mesmo quando eu expuso, né, as minhas vulnerabilidades na separação, no divórcio, o que a gente está fazendo é mostrar vulnerabilidade para as pessoas e elas entenderem que tudo isso é normal e elas exercitam o livre-arbítrio dela, do que elas querem fazer. Mas eu acho que é super importante isso, né? A gente vive num, num meio de redes sociais e de pessoas impecáveis, pessoas maravilhosas, vidas perfeitas, e se a gente não humanizar as coisas, a gente tá fazendo um serviço pra quem segue a gente.
0: Uhum. Uhum. Porque as pessoas começam a ver personagens, né? É, isso é muito doido. Até teve um dia que eu comentei... É, que eu sempre falo de que eu sou muito eu sofro de ansiedade e tal. E, e comentei que eu tomo remédio. Aí as pessoas vieram me agradecer. Nossa, é muito importante você falar disso. né E algumas pessoas até... Nossa, você é a última pessoa que eu achei. Eu acho você tão pleno, não sei o quê. Mas isso é, é, é o personagem né, que a gente do que a gente escolhe postar, né, tem todos os nossos problemas é. do dia-a-dia, dia, né, o, o, o corre mesmo, assim, o pessoal não, não, não acompanha tanto, e é, mas é importante lembrar de passar isso, deixar isso claro para as pessoas, porque as pessoas acabam esquecendo, né, e aí acaba, você acaba passando essa imagem de, ah, uma pessoa plena e que as pessoas querem ser porque tem uma vida perfeita, mas quando, na verdade, ninguém tem, né? Parece até que... E, e eu
1: te devolvo aí. até uma pergunta, porque eu imagino que, talvez, quando você tenha dito que, que tomou remédio, que toma remédio, também tenha tido o, o, o outro lado, né? Que é o das pessoas que estão muito dispostas a criticar qualquer coisa uhum. que a gente faz. E que, às vezes, são seguidores e que gostam do nosso trabalho, mas que a velocidade com a qual a gente também recebe broncas e gente apontando o dedo é impressionante, para te dar um exemplo né eu passei a acordar cedo e correr muitos dias e brinco né das coisas que, que eu como, coisas né tento fazer as receitas saudáveis e não sei o que e recebi uma paulada de Ruth, você tá incentivando a ditadura da magreza e não sei o que e tal e gente, eu à noite, todo dia, vinho, hambúrguer não sei o que, eu também posto isso hum. né da busca de equilíbrio, e aí eu tive que me posicionar dizendo, olha é, eu tenho problema de glicemia, eu preciso de uma alimentação regrada, né? Então, assim, a gente também tem que expor, a gente expõe a vulnerabilidade e também tem que justificar o porquê, então, assim, não é uma dinâmica fácil.
0: Uhum, uhum, não, é porque tem vai vir de todos os lados, né? É. Tem que saber lidar com isso porque uh, não, não ficar preocupado em querer tentar agradar todo mundo, né? porque isso é impossível, então é, tem que seguir assim, o que você acredita que, no fim, ah, acho que é o que funciona melhor, porque não tem uma resposta certa. E até ah, eu, eu li um, um artigo que você, uma coluna que você fez sobre a transformação ah, do, do, da Covid, né? que, que ela nos oferece uma oportunidade de se questionar. Né? Ah, como você acha que, eh, e foi até no meio do ano passado, como é que você acha que... Ah, o coronavírus, né, esse momento assim, de isolamento que a gente está vivendo, impacta na vida das pessoas e, até nesse ponto de questionamento do que estamos fazendo, assim, né, estamos no caminho certo?
1: Olha, eu, é, até, né, eu e Jamil Chá, jornalista maravilhoso, a gente lançou um livro em setembro do ano passado, que é o 10 Histórias para Tentar Entender o um Mundo Caótico que saiu aí nesse cenário de, de pandemia, não é um livro sobre a pandemia, é um livro sobre discussões sobre assuntos importantes do mundo, dinheiro, trabalho, mulheres, é, igualdade, enfim, uma série de assuntos. É, e o, em todas as lives que a gente fez de lançamento desse livro, eu frisava uma coisa, é, esse não é um livro de respostas, mas é um livro de novas perguntas. Uhum. E eu acho que, para mim, se eu pudesse sintetizar todo esse processo da pandemia e tal... Eu digo que eu não cheguei a respostas do tipo, ah, nossa, eu descobri que eu sou uma Ruth diferente, eu descobri uma Ruth, não sei o que lá, né? Que eu acho que a gente ouve muito desse papinho da uhum. galera que fala: nossa, a pandemia me fez descobrir o meu talento para pão artesanal. Uhum. Mano, eu não descobri talento nenhum, entendeu? Eu falei, tô focado em não morrer há uhum. <risos> um ano e meio, tô focado em deixar a casa em ordem, não falecer, e, e, e entendeu? É, é isso. É... Mas eu mudei as perguntas. Eu mudei muitas das perguntas sobre mim mesma. Então, eu que sempre fui né, uma pessoa que detestou ficar em casa. Meu Deus, quero ir para rua, quero ver gente, não sei o quê. Eu falei, será que eu não gosto de ficar em casa? Então, assim, é outra pergunta. Tipo, eu tinha verdades absolutas e eu acho que o que a gente pode tirar de maior é, progresso pessoal dessa fase é desconstruir verdades absolutas a nosso respeito e a respeito do mundo também, sabe? Então, coisas que eu achava que eu sabia. É, e que talvez a gente não saiba também.
0: Uhum, uhum. A gente se vê, acho que, numa posição de, de, de entender que a gente não tem o controle de nada, né? É hum. isso, se a gente achava que tinha as respostas, esse momento fez a gente perceber que a gente não tem resposta de nada. Eu,
1: eu vou até abrir aqui, uma amiga me mandou, a Kátia me mandou um texto da Marta Medeiros, eu te mando depois, que ela falou uma frase genial. Ela falou, estamos encurralados em um presente perpétuo. Uhum, que eu acho genial, demais. é isso. A gente não consegue projetar futuro. Uh -uh. Parece que todo dia a gente tem que ficar só no presente, e amanhã vai ser presente também, e pensar em daqui a três meses talvez seja só o presente, porque a gente não consegue é, é fazer verdade. projeção. Muito é, é louco, né? É muito muito bom. louco.
0: É, e pela primeira vez a gente está vivendo talvez mais o presente, né? De uma forma, é. acho que mais consciente. Mas a tendência é que a todo momento a gente tente planejar, né? A gente pensa, né? Mas não dá para planejar nada. Mas eu acho Bom, que o automático é pensar em planejar as coisas, né?
1: É, eu acho, né? Você falou que, que tem um quadro de, de ansiedade, e é verdade, eu acho que é uma, é uma tendência contemporânea, né? Uhum. A gente tem muita dificuldade de viver no presente, aí olha, aproveitando, já que eu mexi no celular, eu tava lendo a, a Rupi Kaur é, agora também, há pouco tempo E tem um, um texto dela Esse pequenininho, tá? Rolê, desculpa Que ela fala assim Ou eu romantizo o passado Ou perco tempo me preocupando com o futuro Não é à toa que eu não me sinto viva Eu não estou vivendo no único momento que existe uhum. E o nome uhum. do poema é presente
0: uhum. então eu acho que é
1: também é um aprendizado Da gente fugir disso, né?
0: Sim, muito é. Muito importante ah, e Ruth, conta um pouquinho, assim, eu queria saber um pouco sobre indicações de livros que marcaram sua vida, né, você falou do Capitã de Jareia, que assim como eu, acho que foi o responsável por despertar, né, o gosto na leitura, eu percebi que a leitura não precisa ser algo de obrigação, como muitas vezes a gente acaba enxergando na escola, mas pode ser algo de muito prazer, né, é de muita, né, de compreensão do outro. O que, assim, te marcou na, na adolescência, mais além de Capitães de Areia, é, né? Quais são os seus livros, assim, uh, meio de cabeceira? E que autoras e autores te influenciam, assim, na sua escrita?
1: Que legal, né? Eu tenho uma outra lembrança muito forte, eu com 16, 15, 16 anos... Tava, né, eu tenho uma tia no Rio, minha tia Ana, e eu ia para casa dela passar as férias e de vez em quando ela chegava para mim e falava olha, acho que você vai gostar disso aqui. E eu soltava uns livros na minha mão e eu falava, bom, vamos lá. E um dos primeiros livros que ela me deu para ler foi Do Amor e Outros Demônios, do Garcia nossa, Marques. Nossa, eu amo! Nossa Senhora! Nossa Senhora, assim Aquele livro aquele livro motivou muita coisa na minha vida, sabe? É... Eu acho que não é dos livros mais conhecidos do Garcia Marques, uhum. né? A galera sempre fica aí mais no, uhum. nos classicões, O Amor nos Tempos do Cólera, O Cem Anjos de Solidão, Mesmo Memória das Minhas Cultas uhum. Viver para Contar e tal. E esse é um livro que, não sei, acho que esse livro me marcou ali num... Abriu uma paixão pela América Latina, que eu acho que é uma coisa que eu tenho até hoje, um encantamento pela América Latina. É... E abriu um encantamento também de fugir um pouco de tudo que é necessariamente terreno. Eu ouço, assim como eu ouço muita gente dizer né, que tem dificuldade com poesia, eu ouço muita gente dizer que ah, tem dificuldade com realismo fantástico, coisas que não são plausíveis. E aí eu sempre me pergunto, será que não são? Uhum. <risos> Deixando essa pergunta no ar. Será que é tão fantástico assim? Não sei. Então esse foi um livro que mudou muita coisa para mim. Pode você continuar,
0: deixa eu só fazer um comentário, porque eu gostei muito disso que você falou, né, das coisas terrenas. Assim. Eu tinha muita dificuldade com o um realismo fantástico no começo. É, lembro de ler Murakami, aquele 1Q84, uma coisa assim, um uhum. 1 84 que é uma trilogia. E tem umas coisas fantásticas, assim, mágicas, que você não consegue é, explicar. E eu ficava assim, gente, ele precisa explicar o que é isso, o que é essa imagem que fica surgindo aí no ar, não sei o quê. E não explicava, deixava as coisas mais doidas ainda. Eu acho que esse livro também foi um que me virou um pouco a chavinha e falou, não, tá tudo bem, vou curtir essa doideira aí que eu tô entrando. E desde então, o realismo mágico é uma, um gênero assim, que eu sou apaixonado, porque essa mistura, né, quando o autor consegue fazer essa mistura ah, que, né, do que é verdade e do que não é, e sem você precisar ficar preocupado, que eu acho que o ser humano tem a tendência de querer racionalizar ao máximo, né quando você consegue se soltar e curtir essa 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 falta de, de, um, de uma linha, te, é, né, linha tão clara sobre o que é real e o que não é. É muito bom isso, né? Eu acho que você consegue... É, sabe uma coisa, Pedro,
1: que, que eu venho pensando muito? Tudo que a gente pauta como o padrão, o normal, o certo, está é, baseado no que é branco, europeu, né, uhum. basicamente ocidental uhum. e, 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 e cristão, de um modo geral. Uhum. Tudo que foge disso, a gente acha que precisa ser consertado. Uhum. Então, quando a gente vê é, o Murakami, quando a gente vê o Garcia Marques, quando a gente lê autores africanos, a gente fala, meu Deus, eles são um bando de malucos. Uhum. Né? Não sei se você leu a Confissão da Leoa, do Couto, que é um é. livro que você fala assim, mas o que está que acontecendo? É gente, é leão, o que, que uhum. é isso? É na floresta, é na vida real? O que, que, que é isso? Eu li o Pepetela... Aliás, como é que é o nome desse livro? Tem um livro do Pepetela aqui ele... Não. Putz, eu preciso lembrar o nome, mas... Que ele tem figurinhas... Ele é uma grande fábula de, de, de figurinhas. Tem os, os cambutinhas, que são uns mini bichos pequenininhos com formato humano. E aí você fala, gente, essa, essa gente está tá toda maluca?
0: Uhum. Uhum. Por
1: quê? Porque o nosso eixo central está completamente baseado nessa racionalidade é, né, que é europeia, que é branca, que é masculina, que é hétero, que é um monte de coisa, e parece que todo o resto é disfuncional. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, toda a nossa cultura, a gente que é brasileiro, e com mistura com africano, e indígena, não sei o quê, a nossa essência está muito mais nisso, do que nessa, né, nessa uhum. racionalidade que é, que é introjetada na gente. Total. Enfim, depois eu vou lembrar o nome do livro do Pepetela e,
0: e... Eu nunca falar. li nada dele. ai mas é, é, bem,
1: é bem interessante. Vou, é, vou até pesquisar ler. aqui enquanto eu falo. E aí eu ia falar de outro, de outro livro que eu acho que me formou muito. É, a minha tia me deu... Tem uma série de biografias de mulheres que eu nem sei se essa coleção foi reeditada. É, que eu estou tentando lembrar de que editora era. Mas é, tem a, a biografia da Frida Kahlo, tem a biografia da Kiki de Montparnasse, da Alma Mahler, da Isadora Duncan, e eu não sei, ó, don... editoras que estão ouvindo a gente, se esse negócio hum. for de vocês, reedita, hum. pelo amor de Deus, que é difícil é, não, de puxar.
0: Não, não, acho que não tem mesmo, porque eu não, não lembro de ter me deparado é, com isso ainda. É
1: uma coleção maravilhosa, e que eu li esses da minha tia, depois comecei a procurar e achei na, na estante virtual, achei uh -huh. em Cebo, comprei dois, mas eu li o livro, a biografia da Kiki de Montparnasse, que é uma figura bem desconhecida, eu li isso com é, 16 anos. É, não conheço,
0: ser bem sincero.
1: A Kiki de Montparnasse, ela foi uma figura da, de Paris dos anos 20. Então, quem assistiu Meia-Noite em Paris, hum. eu me apaixonei por aquele cenário aos 16 anos, antes uhum, de ver qualquer coisa entendi. daquilo. Pela, simplesmente pela narrativa dali. Ela era uma mulher de origem pobre, parisiense, e que virou modelo de muitas das fotografias do Man Ray. Então, é, vai contando os cafés de Montparnasse, né? E eu, quando vivi em Paris para estudar, vivi em Montparnasse anos uhum. depois. Acho que também teve uma influência disso.
0: Uhum.
1: E acho que esse foi um outro livro que, que me influenciou, porque uma, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas. E pergunto para você, olha, olha eu querendo virar a entrevista hum. ao contrário, né? <risos> Se você pudesse Manda. viver em qualquer época do passado, em algum lugar, em alguma época. Onde você queria ter vivido? E a minha resposta, até para te dar tempo para pensar, uhum. é que eu queria ter vivido Paris dos anos 20. Né? Esses cafés com os grandes pensadores, bem aquelas cenas de meia-noite em Paris mesmo, de estar tá ali trocando ideia, todo mundo maluco, e briga, e chora, e escreve, produz, critica. Eu ia amar isso.
0: Uhum. E
1: você, Pedro, me conta.
0: Estou é, pensando aqui... E assim, acho que é doido até falar isso, mas a gente vive né, e, e quem estuda a humanidade também fala que a gente vive um momento, apesar do, do recente coronavírus, mas antes disso, de, de muita paz perto de toda a história da humanidade, né. É, então, se eu começo a pensar um pouco em alguns momentos que eu acho, talvez, interessantes, de dar uma passeada, tá, mas não de morar. Eu acho que de morar, eu eu gosto de pensar que eu estou morando uh, ainda mais depois que eu me aceitei, né, me assumi como gay, eu acho que é o melhor momento, né, até então, para ser gay, apesar de todos os problemas, Está evoluindo, né, então, Total. talvez morar, acho que, isso, numa grande cidade, uh, que vai me aceitar, que vai ter pessoas mais com cabeça aberta, mais para frente, e num período com mais tranquilidade, talvez um pré-coronavírus, assim, né, uh, apesar de todos os problemas, mas eu acho que é, é muito doido pensar isso, né, que na nossa Fique época, no céu, Pedro. eu sou sagitário.
1: Olha, que delícia, eu queria ser.
0: Ah, eu você adoro. sabe que, eu,
1: que eu, quando eu fiz essa pergunta para minha mãe, que é super racional, virginiana, eu falei, em que época você queria ter vivido? E ela falou, qualquer uma que já tenha anestesia. <risos> acho muito boa essa resposta. É um pouco que nem a sua, né? Qualquer é, uma é, na qual eu já é. pudesse me identificar como alguém livre. Então, acho que exato,
0: é, exato. é muito legal. E é, porque, realmente, a, gente passou, a história passou por tanta
1: Sim.
0: coisa horrorosa, Sim. né? e que não dá nem vontade de pensar de viver em determinado eras às, às vezes
1: não dá vontade de falar assim quando, em qualquer, que época da história você queria? você fala, ah, eu queria o Brasil de 2010 né? é, <risos> bem, é, bem melhor. É, já era o suficiente
0: já era gente, exatamente vamos voltar
1: <risos> tinha Obama <risos> presidente do outro lado ah, Agora, que, que delícia, delícia. <risos> é. É, é. mas enfim, ó, achei lá, o livro quero, do Cipetela
0: o mundo pós-pandemia, vamos ver como é que vai estar se as pessoas é. vão estar um pouco mais maduras e conscientes qual que é o nome do livro?
1: A Montanha da Água Lilás. É, hum, é vou isso. Vou anotar aqui,
0: já deixa eu anotar. Se Mais não tiver um aí, eu listinha. levo de
1: Lisboa pra você, tá bom? <risos> Se quiser, eu
0: levo. Ó, eu prefiro ir, ir aí, passar e tomar um café com você, porque eu amo essa cidade. Gente Muito bem-vindo. Eu, eu conheci faz dois anos, eu não conhecia. É, e amei, amei, amei. Assim, sensacional. É, eu... Foi um país uma cidade, e até Portugal, um país que eu quero voltar várias vezes. Você Bem falou vindo. que morou em, em, em Paris, né? Eu também morei. E eu amei, amei, amei. Assim, Paris é a cidade do meu coração. É, né, talvez moraria numa Paris, assim, pós-pandemia. Talvez seria o meu, meu sonho de vida. E... Pronto, a gente faz
1: essa conexão. Você vem para Lisboa me visitar, vou te visitar é, em Paris. Pode é. ser? Ai, <risos>
0: sim, que bom. É bom dar essas sonhadas, assim, né? deixar a nossa imaginação fluir. E que, qual outro livro? A, esses dois, né, a biografia e o... E o... Ai, qual que é, que eu já esqueci, que eu esqueci o que você falou. O Do Amor e Outros ah, demônios. Amor e demônios. Aí na sequência... Amo, Só deixa eu dar um recado Dessa... pra galera. É. Do Amor e Outros Demônios, leiam e pode ser, se você nunca leu nada de Gabriel Garcia Marques, pode ser um bom começo, que é um livro curtinho. E ele é pequenininho, é. Exato. Do que chegar a já a se estatelar com um desses maiores dele, que são bem mais densos.
1: Não, eu acabei de ler 100 anos de solidão né, que eu guardei para um momento uhum. muito especial da minha vida e li uhum. agora e digo tranquilamente foi muito difícil
0: é, super foi difícil. muito
1: difícil, para mim foi difícil não só pela estrutura, mas por ser um livro com muita coisa de guerra, que é um uhum. tipo de literatura que eu não gosto, mas depois que eu acabei falei, ah, por isso que é maravilhoso né? mas uhum. foi um processo uhum. sacrificado um processo né?
0: do... não é fácil
1: é, mas então, nessa, nessa coleção, que eu estou até aqui no celular procurando de novo para descobrir de que editora que era essa coleção, achei aqui, da Martins Fontes. Era Martins Fontes que tinha essa coleção de livros de mulheres, maravilhosa. Então, Martins Fontes, Redita <risos> isso, pelo amor de Deus, que vale Dá para
0: mandar um direct para lembrar. É.
1: Mas. Estou uh, até
0: pesquisando eu, aqui, biografia.
1: Eu li. A da, a da Frida Kahlo e acho que, né, eu, eu sempre brinco né, eu detesto essa gente que fala ah, eu já gostava de não sei o que antes de ser modinha
0: uhum, <risos> é exatamente
1: uhum. a minha relação com a Frida porque eu lembro que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos e quando eu falava Frida Kahlo, os amigos falavam quem que é aquela da monocelha eu ficava ofendidíssima, que eu falava hum. Ela, a monocelha é, é né, a coisa mais irrelevante naquela existência e acho que também abriu aí uma porta de paixão não pessoal pela figura da Frida, mas pela sensibilidade, pelo feminino, pela América Latina mais uma vez, por essa relação México-Estados Unidos-Europa, que ela simboliza muito, por relacionamento abusivo, como ela teve, né? Estou falando interesse Sim, pela total. questão que ela teve com o Diego Rivera. Então acho que abriu muitas portas da minha vida também, ainda novinha. Uhum. E aí o que mais? Agora era para falar dos livros que me
0: inspiram ou de livros é, que. Me me inspiram é só um, um comentário de Frida. Eu li é. recente, não recente, faz um ano e meio, uma biografia dela que escrita pela Hayden, Hayden Herrera. É. Que é, eu não sei se é homem ou mulher, deixa eu ver. É, que é maravilhosa, assim, é um calhamaço, tá bem detalhado, mas eu amei, eu adorei. É uma Legal, leitura é. também que, por, é, é por uma não, vida ser, tão... não ser... É, pode falar, fala, fala.
1: Não, que é uma vida tão incrível e rica dela que gera, pode gerar 50 biografias diferentes.
0: Uhum, uhum, é isso mesmo. E o... É sofrido, né? Ela sofreu muito, assim. Então, é uma biografia pesada. E biografia nem é meu gênero favorito. É um gênero que eu não, não é tanto dos meus favoritos. Então, tive mais dificuldade. Mas agora nos conte autoras e autores que te influenciaram pra gente anotar aqui também.
1: Olha, então, eu já começo contando uma, uma história que eu acho que é muito legal para quem... É, na verdade, eu, eu conto um trechinho dessa história no meu livro, onde ainda vamos ler de tudo isso, numa das divisórias de capítulo. É, eu fiz um curso de, de escrita criativa aqui em Lisboa com um professor, um escritor, porque eu tenho uma paixão absoluta, que, aliás, não sei se é fácil achar alguma coisa dele no Brasil, mas quem consiga achar? José Couto Nogueira. Ele é... Ele, foi quem me ensinou que a gente pode ter amizades muito verdadeiras com alguém 40 anos mais velho, uhum. né, o Zé tem seus é. 70 e tal, e eu liguei para ele ontem e falei, ó, oh, vamos almoçar e é um amigão, um amigão. E o, o Zé falou uma coisa que eu nunca esqueci nesse curso, porque eu, eu tinha uma necessidade profunda de ler os clássicos. Meu Deus, como que eu nunca li Crime e Castigo, meu Deus, hum. como que eu nunca li, sabe assim, os grandes livros, né, é... As Obras-Primas, e ele falou uma vez, ele falou, dá mais quando você é um cronista, ou né, quando você escreve coluna e tal, se você se dedicar a ler uh, só os clássicos, você está perdendo a literatura do seu tempo. Uhum. Quando você perde a literatura do seu tempo, você perde a identidade com os conflitos do seu tempo. Então, isso é mais um dos meus critérios de leitura, é ler, né como estou lendo Voltaire, uhum. <risos> estou lendo um thriller em Los Angeles contemporâneo, é misturar, porque a gente precisa aprender com as coisas do passado, as coisas antigas, os clássicos, os filósofos e tal, mas a gente não pode se afastar do que tem de Sim, contemporâneo, então... Algum. Eu tento me aproximar muito de, de autores que eu admiro e que fazem trabalhos na, um pouco na mesma linha que o meu, né? Acabei de, uma amiga veio aqui me devolver dois livros da Tati Bernardi,
0: uhum. que, que eu adoro, é, que é uma fantástica. amigona
1: também, adoro a Tati. Acho que tem muita coisa a aprender, porque acho que a Tati tem uma acidez que eu adoro e que eu uhum. não tenho,
0: e que às vezes eu tento
1: buscar uma inspiração. É muito inteligente. É, tenho a mesma coisa com o Antônio Prata, né, com o Gregório do Vivier, que também é um amigão e que eu leio e falo, caramba, né? De onde surgiu nessas cabeças? Uhum. É, e tenho uma paixão imensa pela Marta Batalha, que escreveu a invisível vida de Júlia de Sigismão e nunca Houve um castelo que eu brinco né a vantagem de ser escritora é que a gente vai conhecendo os e de repente eles se tornam amigos então é. nossa a Marta quando viu que eu separei me escreveu um e-mail lindo me indicou uma uma leitura eu falo caraca que sonho Isso né é eu era fã dela até ontem uhum. então a Marta acho que né eu já uma vez os seguidores escrevem umas coisas para mim que é do tipo Ruth eu leria até sua lista do supermercado eu entendi isso com a Marta Batalha. Eu leria uhum. até a lista do supermercado da Marta Batalha, me convida que eu vou. E com a mesma sensação, eu estou agora com a Leila Slimani, né, que é uma uhum. escritora franco-marroquina, que escreveu Canção de Ninar no Jardim do Ogro. E eu acabei, né, fiz a minha escala em Paris para vir aqui para Lisboa, fiquei 13 horas no aeroporto <risos> de Paris, e tinha o livro novo dela, que eu acho que ainda não está traduzido no Brasil, que acho que, se a gente for falar o título, acho que é O Perfume das Flores da Noite tô ousada, comprei em francês, uhum. vamos ver se a minha aliança francesa ainda tá tão <risos> fresquinha assim, é, mas é outra escritora que eu falo, caramba, e, meu, não tem como fugir, Shimamanda. Eu sou, eu sou uma apaixonada, né, e acho que as pessoas às vezes ficam no circuito da Shimamanda, que é muito dos livros dela, Os Curtinhos, que são maravilhosos, então uhum. o Perigo de uma História Única, uhum. Sejamos Todos Feministas, para Educar Crianças Feministas, que são maravilhosos e necessários, mas cara, e bisco Roxo e No Teu é. Pescoço, pra mim são dois livros assim, roxo, da
0: vida bisco Roxo é maravilhoso, No Teu Hibisco Pescoço roxo é de uma
1: delicadeza de uma delicadeza que pra mim acho que entrou dos top 10 da vida
0: Uhum. Então, realmente ela é sensacional. Tem muita coisa boa ainda para produzir, né? Isso é bom quando uma autora tão é. jovem já se uh, destaca. Assim. A gente é tem certeza mesmo. que vai vir muita coisa boa. Querida, muito obrigado por ter topado esse bate-papo. Adorei. A conversa foi muito gostosa mesmo. Uh, queria então te agradecer vamos fazer acontecer aí nossas, nossos encontros europeus aí por onde for, a gente tomar um café e é isso a gente se vê em uma outra oportunidade deixa aí o pessoal, onde eles te encontram nas redes sociais para poderem te acompanhar
1: Pedro, querido, eu que agradeço por mim, essa é daquelas conversas que se deixasse eu ia, né, vamos até às 11 da noite de qualquer fuso horário isso. que seja porque é uma delícia é super feliz de estar com você, finalmente super feliz de, né Uh, conhecer indiretamente os seus ouvintes, os seus seguidores, são muitos bem, muito bem-vindos nas minhas redes, é, Routmanos no Instagram, Routmanos no Facebook. Essa é a vantagem de ter um nome esquisito que ninguém tem. <risos> Basta escrever Routman, Routmanos@hotmail, Routmanos@gmail. É a única. Ninguém chama isso, então você achar Routmanos em qualquer lugar e pronto. Me encontrem também nos, nos meus livros. Eu sempre digo, né? Quem lê qualquer coisa minha, eu adoro quando eu recebo retorno, feedback putz, gostei disso. Ruth, você já pensou sobre isso? Ruth, acho que isso você pegou no ângulo que não é legal? Gosto de, de crescer junto com os leitores e, e me sinto muito sortuda por ter esses canais.
0: Isso. Bom, pessoal, nos vemos na semana que vem. Uh, não esqueçam aqui de seguir o Daria um Livro no Spotify, para ficarem por dentro aí quando tiver episódio novo. E até a próxima semana. Beijos a todos.